0: 목숨을 구해준 사람을 우리는 생명의 은인이라고 하죠. 그런데 세상엔 목숨을 구해주는 사람만 있는 게 아닙니다. 목숨을 구해주는 책도 있습니다. 안녕하세요. 2023년 10월 29일 북적북적 399회 어서오세요. 저는 조지현 기자입니다. 생명을 구해준 사람을 생명의 은인이라고 하니까 생명을 구해준 책은 그러면 뭐라고 불러야 할까요? 오늘 소개할 책 죽고 싶은 사람은 없다는 저에게 바로 그런 책입니다. 오늘은 제가 입은 은혜를 갚는 까치의 마음으로 이 책을 소개하려고 하는데요. 저처럼 괴로웠던 또 다른 누군가에게 분명히 큰 도움이 될 거라고 믿습니다. 어, 제가 북적북적을 언제까지 할지는 모르겠지만 하는 동안 꼭 소개하고 싶은 책들이 있어요. 뭐 신간이 아니라거나 특별한 계기가 없다거나 다른 분들도 좋아할지 확신이 없거나 무엇보다도 이걸 잘 소개할 자신이 없어서 미뤄두고 있는 책들이 여럿 있는데요. 이 책도 그런 책중 하나였어요. 죽고 싶은 사람은 없다 라는 책입니다. 이 책은 저에게 은인 같은 책이고요. 지금도 자주 다시 보는 책이에요. 저는 이거를 종이책이 아니라 전자책으로 읽었는데요. 전자책 단말기 쓰시는 분들은 아시겠지만 새 책을 다운받으면 예전에 다운받았던 책이 이렇게 밑으로 밀리거든요. 그런데 이렇게 특정한 책을 맨 윗줄에 고정해두는 기능이 있잖아요. 이 책은 바로 언제나 맨 윗줄에 고정되어 있는 책입니다. 또 마침 10월 10일이 정신건강의 날이었어요. 그래서 저는 아 계기가 생겼다 이 정신건강의 날을 맞아서 이 책을 소개해야지 했거든요. 원래 지금 이 녹음을 지난주에 해서 지난 일요일에 업로드 했어야 되는데 제가 감기 걸리면서 목소리가 안 나와서 한주 미뤄졌는데요. 이번 주도 듣고 계시다시피 아직 목이 돌아오지 않았고 코도 꽉 막혔습니다. 이번 감기가 코로나하고는 또 다른 차원에서 되게 독하고도 길게 가는 것 같아요. 어, 그래서 이 책은 정말 좋은 컨디션으로 소개하고 싶었는데 이런 목소리라서 참 속상합니다. 하지만 더는 미룰 수 없으니까요. 음, 이제 본격적으로 책 얘기로 가볼게요. 제목이 직설적입니다. 죽고 싶은 사람은 없다. 뭐 죽고 싶은 사람은 없겠지? 있을까? 이런 게 아니라 없답니다. 이 책의 저자는 강북삼성병원 정신과 의사인 고 임세원님인데요. 임세원이라는 이름만 들어도 누군지 기억나는 분도 계실테지만 누구지 하는 분들을 위해서 소개를 좀 드릴게요. 책 앞에 실린 저자 소개 중에서 뒷부분을 잠깐 읽어볼게요. 고통스러운 만성통증과 그에 수반되는 우울증상을 경험한 후, 고난을 마주한 이들에게 필요한 진정한 희망에 대해 고민하며, 죽고 싶은 사람은 없다를 썼다. 2018년 12월 31일, 한 해의 마지막 날, 예약 없이 찾아온 환자를 끝까지 남아 진료하려다 환자에 의해 세상을 떠났다. 이후 임세원 교수의 유족은 가해자에 대한 처벌을 촉구하기보다는 마음이 아픈 사람들이 편견과 차별 없이 언제든 쉽게 도움받을 수 있는 사회를 만들어 달라는 말로 고인의 유지에 동참할 뜻을 밝혀 큰 감동을 불러 일으켰다. 2019년 의료기관 내에 의료인과 환자의 안전을 확보하기 위한 장치를 마련하고 의료인에게 상해를 가한자에 대한 처벌을 강화하는 내용의 임세원 법이 국회를 통과했고 2020년 임세원 교수는 의사자로 지정되었다. 네 어, 임세원 선생님은 환자가 휘두른 흉기에 목숨을 잃었습니다. 저는 그날 회사에서 8시 뉴스를 보던 상황과 그때 cctv에 찍힌 마지막까지도 자신의 몸을 피하기보다 동료들을 보호하기 위해서 애쓰던 고인의 모습이 아직도 생생하게 기억이 나는데요. 그 이후에 가족분들이 기자회견에서 가해자를 비난하기는커녕 이 일을 계기로 고인의 죽음이 헛되지 않도록 의료진의 안전과 환자들이 사회적 낙인 없이 치료와 지원을 받을 수 있는 환경이 조성되는 그런 계기가 되기 바란다고 했던 얘기를 들었을 때아 실로 대단한 분들이다 생각했던 순간도 잊을 수가 없습니다. 이 책은 고 임세원님이 남긴 유일한 책입니다. 2016년에 초판이 나왔고요. 그런데 이분의 책이 있다는 사실은 그 당시에는 제가 전혀 모르고 있었어요. 특히나 이 책이 쓰여지게 된 사연이 이분이 갑자기 찾아온 허리통증 때문에 갖가지 치료를 받고 수술도 받고 그런데도 낫기는커녕 더 나빠지기만 해서 깊은 우울증에 빠졌고 그래서 이렇게 사느니 그만 사는 게 낫지 않을까 하는 생각에까지 시달렸다는 사실은 더더욱 몰랐고요. 저자는 우울증을 해치고 나와서 비로소 의학 지식만으로가 아니라 경험으로 환자들을 이해하게 됐고 삶의 희망을 잃은 분들에게 조금이라도 도움이 되고자 이 책을 쓰게 됐던 거였거든요. 아픈 가운데서도 계속 진료를 받던 거죠. 희망을 놓지 않고 진료실을 지키던 분이 그렇게 안타깝고도 아깝게 돌아가셨다는 게더 슬프고 속상하죠. 어, 아무튼 저는 2021년에 이 책의 개정판이 나오고 난 뒤에야 이 책의 존재를 알게 됐습니다. 더 빨리 알았더라면 저 역시 마음의 고통에서 헤어나오는데 더 일찍 도움을 받았을 텐데 싶기도 하지만 저는 모든 책은 다 만날 때가 있고 또 인연이 있는 거라고 생각하거든요. 조금 늦게 이 책을 만났지만 어쩌면 그때가 제가 이 책을 진정 이해할 수 있는 때가 아니었나 싶기도 합니다. 제 얘기보다 책 얘기가 여러분은 더 궁금하시겠죠? 먼저 책을 좀 읽어볼게요. 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 출판사 RH코리아에 감사드립니다. 어, 이 책의 머리말이죠. 들어가는 그램 이런 얘기가 있어요. 나는 내가 우울증을 아주 잘 이해하고 환자들에게 공감한다고 생각했었다. 그런데 3년 동안 끝모를 고통을 겪으면서 나는 내가 마음의 문제에 대해서 모르는 게더 많다는 걸 깨달았다. 내가 환자들에게 공감했다고 생각한 건 착각이었다. 처음 이 책을 구상했을 때는 절망에 빠진 이들에게 행복을 주고 싶었는데 이제는 다르다. 괴로움에 허우적대는 많은 사람이 가느다란 희망의 근거나마 발견할 수 있도록 돕고 싶다. 이런 얘기가 있습니다. 네, 이 저자는 2012년 6월 갑자기 허리통증이 찾아옵니다. 처음에는 안정을 취하면 곧 낫겠지 했는데 아니었습니다. 각종 치료를 했지만 10분 앉아있기도 힘들어졌어요. 그리고 극심한 우울증이 찾아왔습니다. 이렇게 사느니 내가 죽는 게 차라리 가족들에게 도움이 되겠다. 라는 생각에 이르게 되죠. 그리고 어느 날밤 계획을 다 세우고 차를 타고 나가려는데 자동차 열쇠를 못 찾겠는 거예요. 그 바람에 혹은 그 덕분에 첫 번째 위기를 넘기게 됩니다. 죽고 싶다. 살다 보면 우리는 한 번쯤 자기도 모르게 이런 말을 툭 던지곤 한다. 대부분의 경우 이는 지금 너무 힘들다는 말의 은유적인 표현이지만 실제로 진지하게 이런 생각을 하는 사람들도 많다. 정신건강 전문의인 나는 당연히 삶을 포기하려고 했던, 바꿔 말해 자살을 시도했던 많은 사람을 만났다. 어떤 사람들은 스스로 죽겠다는 사람을 어찌 막을 수 있겠느냐는 말을 하기도 한다. 유명인이 자살 시도를 했다는 내용의 기사를 보면 그의 아주 가까운 주변 사람조차 사건이 일어나기 전까지 그럴 기미를 전혀 눈치채지 못했다고 말하는 일도 흔하다. 하지만 그것은 사실이 아니다. 자살을 시도하는 사람들 가운데 절대 다수는 그 전에 반드시 주변 사람들에게 구조신호를 보내게 되어 있다. 단지 우리가 그러한 신호를 발견하지 못할 뿐이다. 자살을 시도하는 사람들이 죽음을 원하는 것일까? 그들은 정말로 죽고 싶어할까? 대답은 물론 그렇지 않다이다. 마치 끝이 보이지 않는 캄캄한 터널 속에 며칠째 갇혀있는 것처럼 돌파구가 보이지 않는 힘겹고 고통스러운 상황에 처했을 때 사람들은 절망에서 벗어나기 위한 유일한 방법으로 자연스럽게 죽음을 떠올린다. 그 떠올림만으로도 죽음이 무척이나 가깝게 느껴진다. 죽음이야말로 고통을 없애주는 가장 좋은 대안이란 믿음이 점차 강화되는 것이다. 결국 사람들은 고통스러운 상황을 벗어나길 간절히 바라며 그것에서 벗어날 방법이 없다고 느낄 때 자살을 시도하는 것일 뿐이다. 결코 죽음 그 자체를 원하는 것이 아니다. 나 역시도 마찬가지였다. 첫 번째 자살 위기 이후 나는 심한 우울증을 앓으며 죽고 싶다는 생각에 사로잡혔다. 저자는 죽고 싶은 사람은 없다고 단언합니다. 죽고 싶은 사람은 그저 괴로움을 벗어나고 싶을 뿐이고 또 주변에서는 눈치를 못 챘다곤 하지만 이 사람은 분명히 살고 싶다는 신호를 보냈다고요. 저자는 이렇게 허리통증에도 불구하고 일단 예정돼 있던 미국 연수길에 오릅니다. 비행기도 고통스럽게 타고 가죠. 그리고 미국에서도 갖가지 치료를 받아요. 평소에 절대 안 가던 한의원에 가서 침도 맞고 또카이로프랙틱도 받아보고 좋다는 약도 다먹어 보지만 효과가 전혀 없자 결국 미국 연수 중에 한국에 다시 돌아와서 수술을 받았습니다. 그런데 수술을 받고 나서도 나아지기는커녕 통증은 더 커지기만 했습니다. 수술 후에도 계속되는 증상에 새롭게 나타난 증상까지 더해지자 나는 절망에 빠졌다. 직장에서는 몇 년째 내가 계속 아프다는 것을 반기지 않는 것 같았다. 나는 사람들을 피하게 되었다. 친구들과의 모임에도, 동료 의사들과의 학회 모임에도 나가지 않았다. 아니, 나갈 수 없었다. 모두들, 이제 허리는 어때? 라고 물어보는데, 3년이 돼가는데도 계속 아프다고 사실 이전보다 더 상태가 좋지 않다고 말하기 싫었다. 사람들을 피하며 지낸 지몇 달이 지나자 나를 찾는 사람들의 숫자는 현저히 줄어들었다. 그저 언젠가 조금 덜 아픈 시기가 오기만을 기다리는 무력해진 자기 자신을 발견했고 그러다 보면 이렇게 사느니 차라리 죽는 게 낫지 않을까 하는 생각에 또다시 사로잡히곤 했다. 하지만 이런 과정을 한해두해 겪으면서 나는 분명히 배울 수 있었다. 내가 통제하거나 예측할 수 없는 외부의 무언가가 있을 때 그것에 따라 행동을 결정할 경우 나의 생활 자체가 스스로도 예측 불가능해질 수밖에 없다는 것이다. 상황이 좋지 않을수록 미래를 예측하기 힘들수록 오히려 자기 생활을 규칙적으로 잘 유지할 수 있어야 한다. 약속과 계획은 신중하게 잡고 한번 무언가를 하기로 결정하고 나면 가능한 한 바꾸지 말아야 한다는 것이다. 이제 나는 루틴을 유지하려고 노력한다. 저자는 이렇게 루틴을 지켜나가는 생활을 통해서 죽음에 대한 생각 대신 현재가 소중하다는 생각이 커져가는 걸 경험하게 됩니다. 또 깨닫게 되죠. 고통에만 집중하면 비관적인 생각에서 벗어날 수 없다는 걸요. 문득 이런 생각이 들었다. 이대로 못 살겠다면 어쩌자는 것인가? 죽겠다는 것인가? 그럼 죽을 것인가? 지금 이 상황이 과연 최악인가? 우리 삶에서 고통은 그 형태가 다를 뿐늘 가까이에 있다. 그것은 육체적 고통일 수도 있지만 정신적인 고통일 때가 많다. 안타깝게도 벗어나지 못할 고통은 그것에서 벗어나려 하면 할수록 오히려 그 크기가 더 커지고 만다. 사라지지 않는 고통이 사라지기를 바랄 때 우리는 역설적으로 그것에 매달리게 된다. 결국 고통은 우리 삶의 모든 부분에 영향을 주기 시작한다. 친구들을 만나지 않게 되고 평소 좋아하는 드라마나 야구중계를 보지 않게 된다. 가족과의 대화는 점차 줄어들고 가족들의 애정어린 관심에 자신도 모르게 가시도 친 짜증으로 대응하게 된다. 그후 찾아오는 것은 자신의 행동에 대한 후회뿐이지만 이러한 과정은 상대를 가리지 않고 계속 되풀이 된다. 마침내 주변에 사람이 거의 남아있지 않게 되면서 전화를 걸어 힘들다는 이야기를 건넬 친구조차 마땅치 않게 되는 지경에 이른다. 이 정도 상황이 되면 가족들에게조차 상처 주는 말과 행동을 하게 된다. 그러고 나면 자기 자신이 초라하게 느껴지고 스스로를 미워하며 자책하게 된다. 그리고 이 모든 상황의 원인이 고통 때문이라고 생각하며 다시 그것에 집착하게 되는 악순환에 빠지고 만다. 이런 상태가 지속되면 모든 것이 사라지고 마침내 지구상에 고통과 나만이 남은 것 같은 느낌이 든다. 그동안 내 인생에 있었던 소중한 추억들, 자랑스러운 성취, 소박한 승리의 경험 등은 모두 잊은 채 오로지 현재의 고통에서 벗어나는 방법으로 죽음만을 떠올리게 된다. 네, 모든 상황의 원인을 고통이라고 생각하면 이 고통이 해결되지 않는 한 우울한 상황에서 벗어날 수 없는 악순환이 계속되는데요. 저자는 고통은 그냥 거기 있는 거라고 강조합니다. 나에게는 고통도 있지만 삶의 다른 부분도 있다는 걸 자각하는 게 중요하다고요. 그래서 고통이 나를 지배하게 해서는 안 된다고 합니다. 또 우리가 이렇게 질병으로 인한 고통뿐 아니라 경제적 고통, 인간관계에 의한 고통, 여러 가지 고통이 있잖아요. 그런 절박한 상황에서 지금이 바닥이다 이렇게 생각하면 두려움의 지배를 받는다고 해요. 그럴 때 우리는 평소와 다른 결정을 내리기 쉬운데 절대 그러지 말라고 당부합니다. 불안할 때 우리를 생각해보자. 불안감이 생겨날수록 우리는 현재의 상황을 부정적으로 파악하고 미래를 어둡게 예견한다. 이는 또다시 우리의 불안감을 더 크게 만드는 악순환을 초래한다. 귀국 후 통증이 점점 더 심해지자 나 역시 이런 패턴에서 벗어나지 못하고 심각한 고민에 빠지게 됐다. 이를 그만둬야 하나. 나는 일반적으로 우울증 환자들에게 아무리 힘들어도 하던 일을 그만두지 말라고 이야기한다. 그것이 길게 봐서는 실제로 치료에 더 도움이 되기 때문이다. 그러나 육체적으로 정신적으로 너무나 지쳐있던 나는 내가 과연 이 상태로 환자들을 돌볼 수 있을 것인가 하는 회의에 빠져들었다. 일을 계속하다가는 점점 더몸 상태가 나빠질 거야. 그럼 내 우울증도 심해질 거고. 내 마음도 제어하지 못하는 의사가 어떻게 다른 사람의 마음을 다독인단 말인가. 결국 나는 환자에게 도움이 되는 이야기를 해주지 못할 거야. 그럼 나를 찾는 환자도 없을 것이고 직장에서도 나를 싫어하게 될 거야. 생각은 꼬리에 꼬리를 물고 이어져 나는 아직 나타나지도 않은 부정적인 미래를 마치 기정사실이기라도 한 것처럼 선명하게 그리고 있었다. 그래 어차피 그런 상황이 오게 될 텐데 지금 그만두자. 나는 여기까지야. 환자에게도 대학과 병원에도 민폐만 끼치면서 보기 흉한 꼴로 밀려나기 전에 스스로 사라지는 게 낫겠어. 몸도 불편하고 기분도 우울한 내가 이런 생각을 했던 것이 그다지 놀라운 일은 아닐 것이다. 그러나 나처럼 힘겨운 상황에 놓인 이들이 아니어도 우린 얼마든지 일상에서 이와 비슷한 경우를 만나곤 한다. 그 순간 나는 자신을 돌아보게 되었다. 나의 환자들이 나와 같은 상황에 처해 직장을 그만두겠다고 한다면 나는 무엇이라고 할 것인가. 아마 주저없이 감정이 생각에 영향을 주는 기전에 대해 설명하고 우울한 감정 상태에서는 단지 현재의 두려움에서 벗어나기 위해 대책 없는 결정을 저지르게 될 가능성이 크니 우울 증상이 개선될 때까지는 결정을 미루라고 조언했을 것이다. 환자들에게 해주던 그 이야기가 바로 지금 나에게 필요한 이야기였다. 나는 힘들지만 조금 더 버텨보기로 했다. 내 선택은 옳았다. 놀랍게도 현재의 나를 지탱하고 있는 것은 환자들이다. 지금 나는 내가 의사로서 일할 수 있다는 사실 그 자체만으로 너무나 고마운 마음을 갖고 있다. 만약 내가 그때 병원을 사직했더라면 나의 상태가 지금보다 더 좋아졌을까? 절대 그렇지 않을 것이다. 가장 힘든 순간, 포기하고 싶은 순간에 무언가를 그만두려고 해선. 안 된다. 그러한 상황에 처하면 우리의 판단이 충분히 이성적일 수 없다. 무언가를 그만두려면 적어도 지금 이 순간 내 이성이 감정을 충분히 통제하고 있다는 자기 확신이 있어야 한다. 그렇지 않다면 처음 계획했던 대로 하던 것을 계속하는 편이 훨씬 더 낫다. 책의 여러 조언은 지금 들으신 것뿐만 아니라 비슷한 상황의 독자들에게 정말 큰 도움이 되지 않을까 싶어요. 저는 그랬거든요. 저는 7년 전쯤에 이 저자분처럼 차를 이제 오래 운전하고 어딘가에 취재를 갔다가 유난히 막히는 올림픽대로를 거의 3시간 동안 꼼짝 못하고 운전하면서 회사로 돌아와서 차에서 내리려는데 꼼짝을 할 수가 없는 거예요 그 당시 저도 어, 치료를 받으면 곧 낫겠지 곧 낫겠지 했지만 그 뒤로 몇 년을 굉장히 고생했고 아직도 벗어나지 못했습니다 저 역시 극심한 우울증에 빠졌고 우울증 치료를 위한 병원도 다니게 됐고요 하지만 이게 약으로도 잘 해결이 되지 않았어요 결국 휴직까지 하게 됐고요 그래서 그 당시 통증으로 인한 우울증을 극복한 분들의 얘기를 엄청 찾아 헤맸거든요. 그 당시라고 하니까 되게 옛날 같지만 뭐 옛날도 아닙니다. 최근까지도요. 그러다가 만난 게이 책이었어요. 저는 특히나 제가 읽었던 그 책들 중에서도 본인도 아파 본 그래서 우울해 본 정신과 선생님들이 쓴 책들에서 굉장히 큰 도움을 많이 받았는데요. 그 중에서도 특히 이 책이 너무 상황이 비슷해서 정말 감사하면서 읽었습니다. 어, 또 우리가 이렇게 고통스러울 때 불행이 찾아왔을 어, 때왜 하필 나야 왜 하필 지금이야 이런 생각이 들게 마련이잖아요. 이럴 땐 어떻게 해야 할까요? 임세원 선생님은 이렇게 말합니다. 고통과 불행이 없던 시절이 예전이 자꾸만 떠오르겠지만 그때는 그때고 지금은 지금이다. 지금의 불행에 원인 따위는 없다. 상황은 상황대로 그대로 두고 왜가 아니라 어떻게 집중하자. 마치 영화 마션에서 화성이 홀로 남겨진 그와트니가 왜가 아니라 어떻게 생존할지에 집중했던 것처럼요. 저자는 우리는 인생에서 예상치 못한 첫 번째 화살을 맞아 쓰러지더라도 두 번째 화살은 피할 수 있다고 강조합니다. 당신에게 닥친 사고를 첫 번째 화살이라고 해보자. 첫 번째 화살에 맞은 당신은 매우 불운했던 것이 분명하다. 하지만 두려움, 걱정, 후회 또는 자포작이라는 이름의 두 번째 화살은 다르다. 그것은 당신이 스스로에게 쏜 것이다. 삶을 살아가며 입시, 사업 실패, 가족이나 자신의 질병, 재난 등 고통을 주는 극심한 스트레스인 첫 번째 화살을 피할 방법이 과연 있을까? 사실상 없다. 첫 번째 화살이 날아왔을 때 우리가 할수 있는 일이라곤 그저 무참히 그것을 맞는 것 뿐이다. 하지만 첫 번째 화살에 대한 우리의 반응이라 할수 있는 이른바 두 번째 화살은 다르다. 불가의 지혜를 말할 때 자주 인용되는 두 번째 화살이란 삶의 고통, 첫 번째 화살에 직면하게 된후 자신도 모르게 경험하게 되는 두려움, 걱정, 후회와 같은 첫 번째 화살에 대한 감정과 반응을 의미한다. 이러한 두 번째 화살을 극복하는 가장 중요한 방법은 첫째, 즉각 반응하지 않는 것이다. 삶이라는 전장에서 첫 번째 화살에 맞는 것은 어쩔 수 없는 일이다. 하지만 화살 하나로 인해 쓰러져 버리거나 스스로에게 두 번째 화살을 쏘는 어리석음에서는 벗어나겠다고 다짐한다. 그리고 지금 이 순간 바로 오늘부터 나 자신에게 친절해지는 것으로 두 번째 화살을 피하는 연습을 시작해보겠다고 스스로에게 약속한다. 네, 이렇게 두 번째 화살을 피하려면 필요한 것, 바로 자신에게 친절해지는 거라고 합니다. 첫 번째 화살을 맞고 나면 사람들은 나는 이제 소중하지 않아. 어떤 노력도 기울이지 않을래 하면서 스스로를 돌보지 않는 경우가 많은데요. 그러지 말라고 합니다. 스스로를 아끼고, 잘 먹이고, 잘 재우고, 좋아하는 거 해주고, 마치 소중한 남한테 하듯이 나한테도 해줘야 된다고요 일을 끊거나 주변 사람과 헤어지고 취미생활도 끊고 그러면 결국 나 자신도 없애고 싶어지기 때문에 그러면 절대 안 된다고요 받아들인다는 것은 포기한다는 것과 완전히 다르다. 받아들인다는 것은 내 인생에서 나의 힘으로 어찌할 수 없는 부분이 존재한다는 것을 인정하지만 그것이 단지 내 인생의 작은 조각이 되도록 하겠다는 것이다. 우리 인생은 엄청나게 많은 사건, 다양한 사람들과의 관계, 유년 시절의 사건부터 얼마 전 보았던 코미디 프로그램의 유행어까지 무수한 기억들의 집합으로 구성되어 있다. 이 집합에서 고통스럽고 부정적인 일은 한 조각에 불과하다. 이 조각 하나로 인해 나머지 조각들까지 전부 없애버리는 것은 너무나 어리석은 짓이다. 네, 오늘 하루를 잘 살고 또 내일을 잘 살고 이렇게 하루하루 잘 살아내는 것이 중요하다고 합니다. 그리고 또 가능하다면 누군가의 팬이 되어보라고 해요. 야구팀이라든지 가수라든지 대상이 누구든 상관없습니다. 또꼭 팬이 아니더라도 보고 싶고 궁금해지는 대상이 있으면 된다고 해요. 그러면 삶의 위기를 견뎌내기가 훨씬 쉽다고요. 우울한 상태에 빠지면 삶에서 사실 좋은 일이라는 게 거의 없는데 누군가의 뺀이 된다는 것을 저자는 이렇게 설명합니다. 누군가의 뺀이 된다는 것은 누군가를 좋아하게 된다는 의미다. 삶의 위기 상황에 처했을 때 좋아할 수 있는 누군가가 남아있다는 것은 깜깜한 밤에 켤수 있는 촛불 하나가 아직 남아있는 것과 같다고요. 그 촛불의 의지에서 우리는 어둠에서 벗어날 길을 찾아낼 수 있다고요. 이 책에는 우리가 우울증의 미로에 갇혀있지 않고 빠져나올 수 있는 그런 여러 실마리가 있습니다. 마치 그리스로마 신화에 나오는 아리아드네의 실타래처럼요. 이 아리아드네는 크레타 섬의 공주였는데요. 자기가 좋아하는 테세우스가 굉장히 악명높은 미로에 이 괴물 미노타우로스를 잡으러 들어가는데요. 이 미로가 한번 들어가면 나온 사람이 없을 만큼 아주 이 복잡한 미로였거든요. 그래서 여기서 테세우스가 길을 잃지 말라고 아리아드네가 실타래를 줍니다. 이 실타래를 풀면서 들어가서 나오면서는 그 실타래를 따라서 역으로 나오라고요. 이 책이 우울한 독자들에게 마치 실타래 같은 책이 아닐까 싶어요. 특히 자신이 직접 고통을 겪고 이겨내면서 아 다른 분들에게 꼭 도움이 돼야겠다 이런 저자의 마음이 글한줄한 줄에 다 담겨 있거든요. 이 책은 2021년에 개정판으로 나오면서 초판에는 없던 내용도 많이 추가가 됐습니다. 임세원 선생님이 남긴 미공개 글도 여러 편 담겼는데요. 그 중에 저는 이 말이 마음에 오래 남더라고요. 고통의 끝이 보이지 않는 상황에서 지금의 고통을 견뎌내는 것에 대한 보상을 기대하지 않으며 고통과 함께 살아간다는 것은 매우 어렵지만 이것이 응답이 없는 상황에서의 유일한 해답일 것이다. 2013년 5월 10일 네. 또 개정판에는 고인이 굉장히 애써서 만들었던 자살예방 교육 프로그램인 보고 듣고 말하기도 실려 있어요. 주변의 위태로운 사람들을 관심있게 보고 신호를 알아차리고 도움을 줄수 있는 방법이라서 이것도 정말 많이 알려졌으면 하는 바람입니다. 마지막으로 마치는 글 중에서 몇 부분을 뽑아서 읽어볼게요. 지금까지 50년이 조금 안 되는 인생을 살아오면서 내가 이렇게 아팠던 시간은 3년 정도이며, 이는 나의 삶 전체로 봤을 때 고작 6% 정도에 불과하다. 바꿔 말하면, 지금껏 내 인생의 94% 정도 되는 기간은 현재의 고통과 무관했으며, 이때 내게는 나름대로 수많은 기쁨과 행복, 성취의 시간이 존재했다는 것이다. 지금 이 순간 내가 삶을 멈추기로 한다면, 94%의 그다지 나쁘지 않았던 시간은 기억의 저편으로 사라져버린 채 나는 고통과 상처로 얼룩진 6%의 시간만으로 나의 가족들에게 기억될 것이다. 따라서 현재 시점에서 내가 죽음을 선택하는 것은 너무나 어리석은 일이라고 나 자신을 이성적으로 설득하면서 견뎌내고 있다. 나는 오늘도 환자분들로부터 배우고 있다. 그분들에게 하는 말은 나 자신에게 하는 말이기도 하다. 암을 진단받고 여러 차례의 수술과 항암치료를 받으면서 지칠 대로 지쳐버려 우울증이 발생한 환자에게 나는 이렇게 말한다. 몸이 아픈데 마음까지 아파지면 너무 억울하지 않겠어요. 마음이 아프면 몸도 더 아파지는 법이죠. 오래가는 김병과의 싸움에서는 기죽지 않는 게 제일 중요합니다. 우리 같이 이 고비를 넘어가 봅시다. 제가 도와드리겠습니다. 지금이 내 인생 최악의 순간이라고 느낄 때가 있었다. 하지만 이제 나는 내가 삶을 지속하는 한 적어도 최악은 없다고 확신한다. 앞으로도 가끔 흔들리는 것은 어쩔 수 없겠지만 부러지지는 않겠다고. 보다 정확히는 스스로를 부러뜨리지는 않겠다고 다짐한다. 나의 삶이 바로 내 희망의 근거라고 믿기 때문이다. 아울러 작은 바람이지만 삶의 어느 순간 찾아온 불행으로 인해 힘겨워하는 누군가가 이 책을 읽으며 작은 도움이라도 얻을 수 있었으면 좋겠다. 우울증이나 자살 생각에 시달리는 사람들이 그러한 문제가 자신에게만 있는 것이 아니라 누구에게나 찾아올 수 있는 것임을 깨닫고 스스로 일상으로 돌아갈 수 있는 힘을 얻을 수 있으면 더욱 좋겠다. 힘겨워하는 사람들을 비난하기보다 그들의 회복을 응원하고 아픔을 이해할 수 있는 사람들이 우리 사회에 더 많이 생기기를 간절히 바란다. 그럴 수 있다면 우리는 함께 같은 시대를 살고 있는 사람들의 존재, 그 자체에서 희망의 근거들을 발견하게 될 것이다. 순순히 어둠을 받아들이지 마오. 이책맨 처음에도 인용했던 이 말은 영화 인터스텔라에 나와 더 유명해진 시인 딜런 토마스의 시 제목이다. 나는 이 책을 읽는 모든 분과 함께 이렇게 다짐하고 싶다. 결코 순순히 어둠을 받아들이지 않겠다고. 네, 이 책을 펼치면 제일 먼저 나오는 문장은 순순히 어둠을 받아들이지 마오입니다. 우리 아무리 힘들어도 이말 잊지 않기로 해요. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 지난 방송에 응원 댓글 남겨주신 청취자분들께도 감사의 마음을 전합니다. 북적북적 여러분 혼자만 듣지 마시고 주변 분들에게도 꼭 소개해 주세요. 저는 다음 순서에 뵐게요. 안니히 계십시오